0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, obwohl heute Silvester ist und das neue Jahr bevorsteht, oder vielleicht auch gerade deshalb, gibt es jetzt nochmal eine neue Ausgabe von SEO im Ohr, denn auch. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, gab es ja wieder einige interessante Themen, über die ich euch einfach ein bisschen auf dem Laufenden halten möchte. Und zwar haben wir in dieser Ausgabe die folgenden Themen. Google Updates können dieselbe Website unterschiedlich betreffen und ähm, während manche Bereiche zulegen können, äh, kann es durchaus sein, dass andere Bereiche in den Rankings verlieren. Außerdem, Passage-Based Indexing wird nicht zu einem anderen Aussehen der Suchergebnisse von Google führen. Es gibt neue Hinweise auf eine möglicherweise geplante Apple-Suchmaschine und Google wird auch mit Mobile-First-Desktop-Only-Websites indexieren. Genau, das sind die Themen für die letzte Ausgabe des Jahres 2020. Und ja, wir starten gleich mit dem ersten Beitrag und zwar geht es da nochmal um Google-Updates, bzw. um ähm, das Phänomen, dass äh, nach einem Google-Update oder im Zuge eines Google-Updates die unterschiedlichen Bereiche einer Website ähm, in unterschiedlicher Weise betroffen sein können. Ähm, aktuell sind wir ja immer noch ein bisschen beschäftigt mit der Auswertung des Dezember-Updates oder des Dezember-Core-Updates von Google. Und äh, ja, da gab es einige interessante Beobachtungen, die man da anstellen konnte und eines dieser Beispiele ist die Website von Xing und wenn man sich da mal so ein bisschen genauer anschaut, wie sich das Update auf die Website von Xing ausgewirkt hat, dann kann man sehen, dass zum Beispiel der Bereich oder das Verzeichnis mit den Nutzerprofilen, dass sich das äh, positiv entwickelt hat, während dagegen der Bereich mit den Unternehmensnamen ja doch deutliche äh, Einbußen zu verzeichnen hatte, zumindest wenn man ähm, jetzt mal auf einen Blick die Entwicklung des Sichtbarkeitswertes äh, in Cistrix sich äh, anschaut. Und ja, wie kann das denn sein? Und dazu gab es ähm, eine Erklärung oder zumindest mal einen Erklärungsansatz in äh, den Google Search Central SEO Office Hours vom 18. Dezember. Und äh, da hat John Müller erklärt, dass Google versucht, äh, die Relevanz von Websites auf verschiedenen Ebenen zu verstehen. Also neben dem Gesamtbild würden auch ähm, einzelne Teile einer Website betrachtet und äh, das kann äh, dann äh, dazu führen, dass äh, ja, tatsächlich manche Bereiche steigen, während andere Bereiche äh, sinken. Und ähm, das kann sogar zu dem Phänomen führen, dass sich unter dem Strich ähm, die Wirkungen, ähm, also die positiven und die negativen Wirkungen äh, der Website insgesamt ausgleichen. Und äh, ja, das Ganze ist auch nicht auf Updates begrenzt. Ähm, auch ansonsten verwendet Google unterschiedliche Granularitätsstufen bei der Bewertung von Websites. Manche beziehen sich, oder manche Faktoren beziehen sich auf die gesamte Website oder die Domain und manche dagegen auf kleinere Bereiche oder auch einzelne Seiten, sodass es also tatsächlich zu unterschiedlichen Veränderungen kommen kann. Und ähm, daraus kann man äh, schlussfolgern, dass es darauf ankommt, natürlich erstmal die Qualität einer Website insgesamt hochzuhalten man kann natürlich auch Schwerpunkte legen auf bestimmte Bereiche, die ähm, besonders wichtig sind, sagen wir aus äh, wirtschaftlichen Gründen oder aus anderen Gründen. Man sollte aber dennoch auch dafür sorgen, dass die jetzt nicht so wichtigen oder weniger wichtigen Bereiche, dass die entsprechend auch eine äh, ausreichende Qualität ähm, auch haben. Wir hatten ja ähm, zuletzt auch ähm, darüber gesprochen und ich hatte auch darüber berichtet, dass zum Beispiel Google auf äh, News-Websites oder auf Websites mit viel aktuellem Content ähm, die Bereiche stärker gewichtet, in denen eben diese aktuellen Inhalte auch ähm, erscheinen und dass äh, eher statische Inhalte da schwächer äh, äh, einfließen. Und ja, das kann man sich natürlich dann auch äh, zunutze machen bei einer, ähm, wie soll ich sagen, Content-Optimierungsstrategie einer Website. Man sollte also einfach bewusst ähm, und gezielt Schwerpunkte setzen. Ja, das nächste Thema, das habe ich jetzt mal äh, einfach nochmal aufgenommen, ähm, weil es doch in der letzten Zeit ähm, zu etwas Verwirrung äh, geführt hatte. Es gibt anscheinend immer noch viele besorgte Webmasterinnen und Webmaster, die Angst davor haben, dass ihre Inhalte im Zuge von Mobile First vielleicht nicht mehr indexiert werden. Dazu muss man sagen, Google hat ja angekündigt, bis März des nächsten Jahres die Umstellung auf Mobile First abzuschließen. Die meisten Websites dürften inzwischen schon auf Mobile First umgestellt sein, aber bis März sollen es dann eben alle sein. Und ja, die Sorge ist eben, dass ähm, sogenannte Desktop-Only-Websites, also das sind Websites, die sozusagen nur über eine... Ähm, desktop darstellung verfügen, dass die dann nicht mehr indexiert werden können, weil Google ja dann nur noch die mobile Darstellung ähm, indexiert. Aber da äh, liegt natürlich ein Missverständnis vor, denn Desktop-Only äh, heißt ja eigentlich nur, es gibt eine Version der Website und die ist eben äh, quasi auf Desktop-Darstellung optimiert. Das heißt aber nicht, dass... Ähm, die Inhalte mobil dann nicht erscheinen würden. Also die sind dann zwar nicht mobilfreundlich in der Regel, das heißt die Schrift dürfte zu klein sein und die Darstellung insgesamt eben nicht auf die Darstellung von Mobilgeräten ausgerichtet, aber die Inhalte sind ja trotzdem da und können dann entsprechend auch ähm, weiterhin indexiert werden. Und äh, Abstriche gibt es dann höchstens in, in, in puncto äh, etwas schlechtere Rankings vielleicht in der mobilen Suche aufgrund der fehlenden Mobilfreundlichkeit. Auf die desktop-Suche wirkt sich äh, die fehlende Mobilfreundlichkeit dann äh, logischerweise auch nicht aus. Ähm, schwierig könnte es dagegen tatsächlich für Websites werden, die zwei verschiedene Varianten anbieten, nämlich eine für den Desktop und eine, die meistens unter m Subdomain läuft, eine Version dann eben für mobile Geräte, denn hier kann es dann tatsächlich passieren, wenn in der mobilen Darstellung nicht alle Inhalte vom Desktop verfügbar sind, dass es dann hier zu ja, entsprechenden Einbußen bei der Indexierung, bei den Rankings kommen kann. Ähm, daher sollte man äh, natürlich tunlichst darauf achten, dass ähm, gerade bei solchen äh, Seiten oder Websites mit äh, verschiedenen Varianten sowohl mobil als auch auf dem Desktop äh, alles möglichst gleich ist beziehungsweise dass äh, mobil alles äh, verfügbar ist, was verf verfügbar sein soll. Und hier ist äh, immer noch ähm, die beste Empfehlung, die man meines Erachtens da geben kann und die auch Google selbst immer wieder gibt, ähm, responsive design zu verwenden. Das heißt, es gibt nur eine ...Version der Website, die sich dann an die Darstellung auf den verschiedenen Geräten äh, selbstständig anpassen kann. Das nur nochmal als Erinnerung zu Mobile First. Jetzt haben wir mal was, was tatsächlich nicht Google betrifft und zwar ähm, Apple. Apple haben wir auch nicht so oft hier dabei im Podcast. Ähm, das könnte sich aber äh, demnächst vielleicht ändern, denn es gibt seit einiger Zeit Gerüchte und Spekulationen darüber, dass Apple an einer eigenen Suchmaschine arbeiten könnte... Ähm, dazu gab es ja im Oktober dieses Jahres einen Bericht, äh, der Financial Post, ähm, wo ähm, praktisch äh, darüber berichtet wurde, dass unter iOS 14 für verschiedene Suchfunktionen Google verdrängt wurde, Suchanfragen, die im Suchfenster getätigt werden, ähm, dass man durch zwischen vom Homescreen aus erreichen kann, das ist die sogenannte äh, Today View, die zeigen von Apple erzeugte Suchvorschläge und keine Google Ergebnisse mehr. Ähm, und Dazu gehören auch Ergebnisse im Stil einer Autocomplete-Funktion. Äh, ähm, auch die Financial Times hat äh, Interessantes äh, berichtet, und zwar, dass Apple einen ja anhaltend äh, hohen Bedarf an Search Engineers hat und äh, auch das könnte dafür sprechen, dass Apple an einer eigenen Suchmaschine arbeiten könnte. Ähm, ja Und was dem Ganzen jetzt noch ein bisschen äh, zusätzliche Nahrung gibt, das ist ein Patent, das Apple jetzt gewährt wurde. Das trägt den Titel Domain-Based Influence Scoring. Es ähm, wurde bereits am 15. November 2017 eingereicht und jetzt eben vor einigen Tagen auch gewährt. Und ähm, in der Zusammenfassung des Patents heißt es ähm, Methods and Systems that create Domain-Influence Scores that can be used to rank or sort search results are described. Das heißt, im Patent wird beschrieben, dass Suchanfragen oftmals durch eine große Zahl oder oftmals eine große Zahl von Ergebnissen erzeugen. Und um die Nutzbarkeit der Suchergebnisse zu erhöhen, sollen diese mit einem Ranking versehen werden. Das ist ja das, was Suchmaschinen so tun. Und dabei kann auch der Score eines Ergebnisses vom ähm, Einfluss der Domain bestimmt werden, äh, von der das jeweilige Ergebnis stammt. Und... Äh, der einer Domain beigemessenen Einfluss kann auf Basis von Links zu diesen, zu diesen Domains oder zu dieser Domain berechnet werden. Ja, und wenn euch das bekannt vorkommt, das erinnert doch sehr stark auch an Googles PageRank äh, bzw. an den PageRank-Algorithmus. Ähm, auch hier wird die Verlinkung von Dokumenten bzw. Seiten im Web einbezogen und äh, Backlinks sind ja auch nach wie vor einer der wichtigsten Ranking-Faktoren für Google. Ja, und äh, dann geht es weiter und zwar können äh, Domains laut äh, des, diesem Apple-Patent einen Teil ihres Einflusses per Link auf andere Domains übertragen. Ja, das äh, ist genau wie es beim PageRank auch funktioniert. Ähm, und daraus wird ein sogenannter Influence-Score äh, bestimmt. Ja, also Influence-Score könnte man so ein bisschen in Analogie zum PageRank setzen, um eben diese Influence Scores für die verschiedenen Domains zu bestimmen, wird es erstmal so eine Art Startset geben, bestimmte Domains mit einem jeweiligen Startwert. Und von diesen Domains und dem Startwert ausgehend werden zunächst mal die Influence Scores der Domains aus dem Startset und dann auch sukzessive alle anderen Domains bestimmt. Und die übrigen Domains, die nicht im Startset enthalten sind, beginnen mit einem Influence Score von 0. Ja, und was ebenfalls beschrieben wird in dem Patent, das ist eine, eine Blacklist für bestimmte Domains und damit könnte bereits ein Mechanismus zum Bekämpfen von Spam ähm, angedeutet sein, ähm, wie er zum Beispiel in Form von Penalties oder manuellen Maßnahmen angewendet werden könnte, so wie es bei Google ja auch schon der Fall ist. Ähm ja, und diese verschiedenen Indizien, die wir jetzt haben, ähm, die auf eine eigene Apple-Suchmaschine hindeuten könnten, die kann man also nur schwerlich von der Hand weisen. Ähm, welches Produkt jetzt da letztendlich geplant äh, sein könnte und was dabei rauskommen wird, ist natürlich noch nicht so ganz klar. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze sich so ein bisschen eher auf äh, ja, bestimmte äh, spezielle Funktionen ähm, auf Apple-Geräten beziehen wird. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, würde oder könnte äh, Apple, äh, Google da tatsächlich ernsthaft Konkurrenz machen. Die nötigen Ressourcen sollte Apple haben dafür, als eines von wenigen Unternehmen. Und ja, auch für die Nutzer von Suchmaschinen und sicherlich auch für äh, Website-Betreiber ähm, könnte so ein bisschen mehr Konkurrenz auf dem Suchmaschinenmarkt ähm, durchaus äh, Vorteile bringen. Also sind wir mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Ja, und dann habe ich noch eine Meldung zum Thema Passage-Based Indexing. Das ist ja ein Thema, da hatte ich auch schon ein paar Mal was drüber erzählt. Passage-Based Indexing soll es Google zukünftig ermöglichen, bestimmte Abschnitte auf, gerade auf umfangreichen Seiten besser indexieren zu können, um dann entsprechend ja einzelne Themen auch besser zu verstehen und die Relevanz auch besser zuordnen zu können. Google hat... Ja, in diesem Zusammenhang auch von einem neuen Ranking-Faktor ähm, gesprochen. Bisher ist das Ganze aber noch nicht ausgerollt worden und man weiß auch noch nicht genau, wann es passieren wird, wahrscheinlich äh, Anfang des nächsten Jahres. Und ähm, jetzt gibt es natürlich auch wieder, wie, wie so oft bei solchen Dingen, die angekündigt worden sind, allerlei Spekulationen, wie sich das auswirken könnte. Und auch äh, Vermutungen, dass zum Beispiel sich das Aussehen von äh, Suchergebnissen verändern könnte. Und äh, ja, ähm, Ausschlag gegeben für solche Spekulationen hat auch äh, der Blogbeitrag, den Google zum Thema Passage-Based Indexing veröffentlicht hatte. Und da wurde dummerweise ein normales Suchergebnis äh, gegenübergestellt einem Featured Snippet. Und äh, ja, äh, dadurch dann die Vermutung, dass eben durch Passage-Based-Indexing zu äh, einer Änderung der Darstellung der Suchergebnisse kommen könnte. Ja, dem hat jetzt aber Dennis Sullivan von Google äh, widersprochen und hat auch äh, eingeräumt, dass das eine schlechte Darstellung sei, weil es eben quasi Äpfel mit Birnen vergleiche, also regionales, äh, regionales sage ich schon, ein reguläres ähm, Ergebnis mit einem Featured-Snippet. und ähm, ja, ähm, er schreibt auch also, jedes normale Suchergebnis, äh, das ein Feature-Snippet wird, äh, würde schon jetzt so aussehen. Also da ist wohl nichts dran, dass sich da was äh, vom Aussehen her ändern wird und er betont es auch nochmal, er sagt also Passage-Ranking uh, has nothing to do with display, it's simply another ranking mechanism we will use to identify pages best relevant for search. Ähm, ja, und wenn man die Darstellung ähm, von Suchergebnissen beeinflussen wolle, dann könne man auch äh, das Data-No-Snippet-Attribut verwenden, ähm, das äh, dann eben ja, äh, den, äh, dem Webmaster Einflussmöglichkeiten ergibt, ähm, auch bestimmte äh, Inhalte einer Website aus den Snippets auszuklammern. Da muss man aber auch noch ähm, dazu sagen, weil das war auch noch ein Missverständnis, was immer mal wieder äh, aufgekommen ist. Data No Snippet wirkt sich nur auf die Darstellung aus. Das heißt, man kann also bestimmte äh, Textstellen zum Beispiel ähm, ja, davor sperren, sozusagen in den Snippets zu erscheinen. Google wird aber dennoch alles indexieren, das heißt also auch ähm, eine Seite kann trotzdem für Begriffe, die sich in so einem äh, Data-No-Snippet-Tag äh, befinden oder in so einem Bereich, der mit Data-No-Snippet gekennzeichnet ist, äh, Google kann eine Seite dennoch für diese Inhalte auch in den Suchergebnissen ähm, anzeigen, auch wenn die Inhalte selbst dann eben nicht im Snippet erscheinen. Ja? Alles ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe äh, jetzt nach diesen Ausführungen ist es ein bisschen klarer geworden. Ja, und ähm, das war jetzt tatsächlich die letzte Meldung hier bei SEO im Ohr für 2020. Ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle jetzt auch nochmal bei euch allen hier bedanken fürs regelmäßige Zuhören, für euer Feedback, ähm, auch die die Hörerschaft, sage ich jetzt mal, die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum Beispiel bei Spotify, äh, die ist im Laufe dieses Jahres sehr, sehr stark gewachsen und ähm, das finde ich natürlich toll. Das zeigt mir auch, ähm, dass ihr das interessant findet, was ich hier mache und äh, dass ihr so ein bisschen auch was damit anfangen könnt. Und ja, wenn ihr noch äh, Feedback habt, Verbesserungsvorschläge, vielleicht auch Themen, die euch interessieren, ähm, dann könnt ihr mich über die bekannten Kanäle auch gerne ansprechen. Ähm, ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Ich bin ja ziemlich präsent äh, in verschiedenen oder auf verschiedenen Medien. Äh, Freue mich darauf, von euch zu hören. Aber jetzt möchte ich euch erstmal einen guten Rutsch wünschen ins neue Jahr, beziehungsweise auch einen gesunden Start in das neue Jahr. Drücken wir mal die Daumen, dass 2021 ähm, ja, für uns vieles ins Lot rücken wird, ähm, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollen, dass vieles vielleicht sogar besser wird, als es vor der ganzen Krise gewesen ist. Und ähm, ja, das Wichtigste ist aber gesund bleiben. Und ähm, freue mich auch, wenn ihr weiterhin auf SEO Südwest vorbeischaut und äh, meine Beiträge euch anseht. Ähm, ich schaue, dass ich jeden Tag für euch hier die aktuellsten News bringe. Jetzt erstmal äh, alles Gute für euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.